0: Salve, salve, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce. E hoje eu tenho um prazer absurdo de estar aqui com duas pessoas de um e-commerce maravilhoso, que eu tenho muito carinho, não só porque é cliente da Métricas Boss, mas também porque é um e-commerce muito famoso no seu segmento e muito rico de informação, que é a Venture Shop. E para estar aqui hoje falando da Venture Shop desse mercado de e-soft, carabina de pressão e tudo mais, eu tenho um prazer absurdo de estar aqui com a Paula Seja bem-vinda, Paulinha.
1: Obrigada, o prazer é meu, galera.
0: E também com o Rafinha. Seja bem-vindo, Rafinha.
2: Valeu, galera. Agradecer o convite para participar. Espero que eu possa contribuir. E tamo junto. Bora lá para o podcast.
0: Eu tenho certeza que vocês vão contribuir. Já para a gente começar aqui, eu queria que é, vocês falassem assim, o que vocês fazem na Venture, o que vocês trabalham lá e o que é a Venture Shopping, para já dar aquele início... Início de jabazinho para nossa audiência aqui.
2: Demorou, cara. Hoje eu atuo como diretor de marketing aqui na Venture. Eu entrei na Venture lá em Baixinho, né? Foi recebi uma proposta para criar o departamento e tal. E consegui criar essa equipe, eu já atuo como diretor de marketing. Cara, a Venture, assim, no, no dia a dia do e-commerce, pra mim, ela é sensacional. Ela é extremamente desafiadora. A proposta do mundo outdoor, do airsoft, das carabinas e de tudo mais, assim, no, no dia a dia, traz um gás pra gente, é uma coisa que a gente gosta. Então, a Venture, realmente, assim, é um e-commerce muito importante pra mim, cara. E a Paulinha, pô, não, porque não posso nem falar muito da Paulinha, né? Mas <risos> eu, eu contratei a Paulinha ali para ajudar a gente a montar o departamento, né? Fala aí, Paulinha.
1: <risos> Verdade, então é, entrei mais ou menos um pouquinho depois do Rafinha e comecei fazendo descrição de produto, hoje eu estou atuando como gerente de marketing, então eu que fico ali no dia a dia fazendo a gestão da galera, fazendo a estratégia por trás da coisa, tem muita coisa que é decidida em conjunto, claro, né? Mas, realmente, a Venture é uma empresa incrível, assim, o, é bem desafiador por causa do segmento, realmente. Mas estamos aí, né? Nessa luta.
0: É. Por ser... O motivo de ser desafiador é o que traz vocês aqui. Porque se fosse fácil, aí vocês já estavam tirando ontem, vocês já não né? querendo querer é. nem gastar mais tempo aqui com a gente. É, é. Porque, é isso aí. Só, só para deixar claro aqui também que a, a história de vocês, né? Rafinha e Paula... É, eu tenho certeza que é que é um case que está suando aqui como uma música maravilhosa nos ouvidos das pessoas. né? É, a Rafinha falou, comecei lá de baixo, eu sou diretor de marketing. A Paula falou, comecei cadastrando produto. E isso é bem legal, porque a gente ensina na, na, na e-commerce pro sobre isso. A gente fala que o profissional de e-commerce não é profissional de marketing digital. Né? O profissional de e-commerce tem que entender tudo e-commerce como um todo é também de marketing digital. Mas se você não quer de cadastro de produto, uma coisa simples que pode afetar a venda... É, é, é bem interessante e a gente vai falar sobre isso aqui também. Vamos falar também de, de cadastro de produto, vamos falar de muita coisa. Vocês falaram um pouquinho sobre a Venture e tudo mais. Eu queria, ainda assim, para a nossa audiência que está aqui, que talvez não seja familiarizada, queria que vocês explicassem um, po um pouquinho o que, que é, é esse Airsoft, que ganhou muita notoriedade aí por, por diversos meios. O que, que é esse Airsoft e o que, que a Venture vende para essa galera? Tá.
1: Vou deixar o Rafinha explicar porque ele é praticante, inclusive. É,
0: boa! Então
2: vamos lá, eu vou, vou trazer primeiro assim, uma questão da Ventry, né? A Ventry sempre foi uma empresa focada em esportes outdoor, esportes é, alternativos aos convencionais, né? Então ela sempre esteve muito dedicada ao camping, ao montanhismo, ao ar -que flecha, né? E em um certo momento no Brasil, a carabina de pressão, que também é um esporte olímpico que sempre foi muito bem praticado aqui no Brasil, e, em um certo momento aí na, na altura da, da história da ventre o Airsoft começou a se popularizar no Brasil, né? Já é um esporte antigo, no, no Japão e tudo mais, que é um esporte que simula ações militares, né? Nada mais que isso. Porém, os equipamentos direcionados à prática do Airsoft, né? É, são, assim, extremamente sensacionais e realistas, levando o, o operador ali, o usuário o praticante, a realmente né, ter uma sensação de simulação, tanto com o equipamento quanto com a, a prática do esporte em si, né? Isso é muito bacana. Em um certo momento no cenário, no mercado, a Venture se propôs a, a trabalhar com o Airsoft também. Né? Fazia, fazia sentido dentro dos esportes que a Venture gostaria de trabalhar e faz sentido dentro da filosofia da Venture ali também, né? nesse segmento. E quando esse esporte chegou no Brasil, uma das coisas que é bem engraçado e se tratando de conteúdo e etc., quando ele chegou na Venture, a todo instante o Giuseppe, que é um dos proprietários da Venture, né, um dos sócios, ele sempre teve o um intuito de, de promover esse esporte, né? porque ele imaginava que isso seria uma coisa muito bacana. Então ele promoveu esse esporte, ele criou grupos, ele trouxe equipamentos, ele sempre investiu no conteúdo, nesse fazer um vídeo de uma arma de airsoft que nem existia no Brasil ainda, né? Então isso sempre foi foi muito um, um, um pensamento assim sempre presente na Ventre, saca? E hoje assim, eu como praticante só tenho a dizer que no no, no airsoft <risos> eu, cara, eu conheci o Giuseppe, né, que é o Juca, um dos sócios, foi onde a gente Começou a bater um papo e foi aonde nos levou a estar juntos trabalhando hoje. Eu conheci a grande parte dos meus amigos. Eu fiz muitos eventos de airsoft com a galera e conheci muita gente. É, existem alguns preconceitos né, contra esse meio e tal, mas eu sempre deixo muito claro que é uma coisa muito sadia. Cara, não, assim, sempre me fez muito bem, sempre me ajudou muito, sempre me trouxe muitos amigos. E o esporte, assim, pra mim é sensacional, sabe? É, não, não, não tenho muito o que falar, apesar de... É. apesar de um é, existe um certo receio e tal, mas é uma coisa que a gente tenta trabalhar também. Né? Então a gente tenta sempre trazer o esporte mais perto da galera e mostrar a realidade disso, porque a gente não vende só um produto, cara. A gente sempre tem a, a, a intimidade ali, o, o valor de
0: promover um esporte, né? Não, não é só um produto. Eu acho que, que você falou muito bem, Rafinha, para a gente contextualizar para a audiência aqui sobre a airsoft. Né? Acho que é, é, as pessoas muitas vezes não sabem o que é, não, não conhece quem vive e cria preconceitos na cabeça né? sem nem conhecer nada disso. Acho que o jiu-jitsu é uma arte marcial que sofreu muito com isso, né? Jiu-jitsu pra cá. Eu, eu fiz jiu-jitsu durante muito tempo na minha vida e sofreu muito, né? As pessoas achavam que todo mundo que era, que era jiu-jiteiro era um animal, né?
2: É, <risos> é, a gente, é, claro. Geralmente a gente é, a gente é culpado por, por, pelo erro de Alguns, né? Então, assim, a gente é, também é não, a gente não consegue lidar com todos. mas Então, é aí onde a gente atua, né? A gente sempre tenta trazer a melhor informação, trazer é o melhor uso desse produto, desse equipamento. Então, é não é só um equipamento, uma arma que a galera ah, vai pegar para atirar em qualquer lugar. Por trás de tudo isso, existe um esporte, existe uma cultura, é existe um valor. Então, isso é muito importante, né? Eu tô falando do Airsoft em si, mas... Em todos os outros esportes. Em todos né? os então todos os outros, é, isso. Eu acho que... e é, é o que a, a galera... gente quer... De... Pode falar, desculpa.
1: Não, eu ia falar que geralmente também a galera que aparece nas notícias, que geralmente fez alguma coisa errada, nem é a galera que representa o esporte, que joga, que vai lá, que realmente pratica, sabe?
0: É, isso, é, isso é importante a gente deixar bem, bem detalhado lá no início, porque, cara, eu não conheço um esporte que não sofre preconceito, sabe? Futebol, é. falam que as pessoas ganham muito. E Sim. é injusto. No basquete falam que alguns ganham muito, outros ganham poucos e não sei o que, então é bom deixar isso aqui alinhado, todo mundo entender o que é software, é um esporte e a prática séria disso e as pessoas que praticam são muito sérias e merecem todo o respeito, e agora que a nossa audiência entendeu aí, já sabe quem são vocês, já entende o que é o mercado de soft e tudo mais, eu acho que é importante a gente começar a debater alguns assuntos aqui, a gente sabe que, por exemplo, para vocês, eu conheço o conhecimento de causa ali, de estar com vocês no dia a dia, a gente sabe que fazer mídia para vocês como Google Ads é impossível, né? é muito difícil. Então, hoje, como que a Venture Shop consegue atrair novos usuários ali né, para dentro do site para comprar os seus esportes, como vocês é, falaram de, de, de outdoor, aí, de, de, de rua, né? vamos supor, como arco e flecha, carabina de pressão, airsoft, afim, sem usufruir de mídias tradicionais, como, por exemplo, um Google Ads que acho que qualquer pessoa que vai montar um e-commerce agora já pensa, ah, eu vou gastar tanto em Google e, e calma aí, né? Você não tem como gastar. A gente já falou aqui no bate-papo, é, isso aconteceu, por exemplo, com o pessoal do Sex Shop, que foi o primeiro episódio da segunda temporada, isso aconteceu com o pessoal de farmácia, porque é uma droga, então você não pode anunciar. Como é que vocês vivem hoje para atrair novos usuários para dentro do negócio de vocês sem essas mídias tradicionais ali como, como base?
1: Então, eu acho que o principal de tudo é o SEO. Eu acho que ele é... Boa. imprescindível e a, a criação de conteúdo o valor que você entrega nas coisas que você explica e que realmente a pessoa não fica com nenhuma dúvida ou se ela quer, qualquer coisa que ela quiser saber você tem que ter lá explicado e aí é, a gente responde essas perguntas para que as pessoas achem a gente também e aí vai de encontro com a, a confiabilidade né a pessoa fala, não, esse cara sabe do que ele está falando então eu vou entrar Boa. aqui para ver e aí, a compra, assim, esse, esses novos usuários geralmente entram e conhecem para talvez depois realizar uma compra, mas eles aprendem que, ele, que eles podem confiar, porque o conteúdo que a gente entrega, a gente realmente tem intimidade, tem um know-how, a gente pratica, a gente vive né, o que a gente prega. Então, acho que esse é um dos principais diferenciais. É o conteúdo, é o hum. ranking né, do Google, que... <risos> Como a gente não pode fazer mídia paga, a gente precisa fazer uma coisa de qualidade para estar ali em primeiro. E, para mim, esse é o básico, né? É o feijão com arroz a longo prazo, mas é imprescindível.
2: E é interessante a questão do longo prazo, né, cara? Porque nem sempre tudo foi mil maravilhas, né? E não que hoje sejam mil <risos> maravilhas também. A gente sangue, suor e lágrimas para estar se mantendo ali com um posicionamento orgânico que, né, é, é inconstante assim, né? Existem outros concorrentes no é mercado, outras plataformas. E mais uma coisa que, como eu disse antes ali, que é uma coisa realmente cultural da Venture foi essa questão de inovar, né? Enquanto ninguém estava pensando em ter um canal do YouTube, a Venture estava pensando, né? Enquanto ninguém estava olhando em ter descrições de produto otimizadas por tipo Porra, a descrição de produto é uma coisa muito simples, cara. Sim, a gente não vê dessa forma, né? A gente vê a descrição de produto como um vendedor, você entendeu? É o cara que vai te é o cara que vai te abordar quando você entra na loja física, na loja online, é a descrição. Ah, nem sempre todo mundo lê a descrição, mas tem um cara muito importante que avalia o conteúdo da tua descrição, você entendeu? Então, é, isso é isso sempre foi muito bacana. Então, a gente produz os nossos próprios conteúdos, a gente tenta levar o máximo de informação possível para esportes que nem todo mundo tem um conhecimento de repente, e são esportes né, que não, não passam na mídia na mídia global, né, tipo, um futebol, assim, não estou desmerecendo nada, até porque gosto nada de tudo mais. isso, né, então... Mas é, a gente teve que tentar buscar esse espaço de alguma forma para concorrer. E desde sempre, pensando a longo prazo e hoje é, fazendo essa manutenção do que foi criado, a gente conseguiu alcançar um objetivo de ter um posicionamento, né, criando esse conteúdo que também traz muito valor para a nossa marca, né, que a gente consegue ganhar em duas pontas até, para falar bem a verdade. Né, a gente consegue ajudar o consumidor que tem alguma dúvida né? então a gente consegue aproveitar esse conteúdo numa escala muito grande né? então até fazendo uma comparação com Google Ads ou mídias pagas é óbvio que a gente está num, num nicho em que as pessoas não podem atuar com mídias pagas né? então a gente transfere esse investimento para outros, outros benefícios né? para outros jobs que vão trazer os benefícios que a gente quer alcançar conteúdo, parcerias né, relacionamentos, eventos presença da marca né, então a gente construiu isso de uma forma realmente a longo prazo, mas sempre com esse objetivo né, assim... é
1: importante falar também que é um trabalho que nunca acaba não é, pode isso. pensar que você ah, eu vou criar um conteúdo maravilhoso, isso. incrível E acabou Não, você tem que estar tá atualizando isso. sempre Você tem que estar tá otimizando Isso e Se a pergunta mudar, a resposta vai ter que mudar também Se as pessoas começarem a procurar outra coisa A gente tem que responder aquela outra coisa Então
2: O usuário muda, né?
1: E, exato
0: é. novas E, e não, novas é, clientes, não é porque ele conheço. gostou
1: daquela experiência Um ano atrás isso. Que ela vai gostar dessa experiência hoje Então
0: eu acho que é. o que vocês falaram aqui tem três pontos que me vem à cabeça que são importantes. Acho que como o papel de host aqui do podcast, a primeira delas é, é, é como a, a parte de conteúdo ela é muito importante para todo negócio. Né? A gente teve de novo, né? Sex shop aqui, farmácia, entre outros é, tipos de, de negócio que a gente conversou. Que todo mundo que não pode usar a mídia paga fala, cara, SEO, produção de conteúdo, SEO, produção de conteúdo. E aí você vê pessoas que podem fazer mídia paga não produzindo tanto conteúdo assim, né, cara? Tá errado para caramba. Você poderia estar nas é. duas pontas, de duas formas, é, é, subindo nesse, nesse nível. E acho que tem mais dois pontos aqui, em cima que vocês falaram. Um deles, é, eu joguei muito videogame minha vida inteira, eu jogo até hoje, mas hoje em dia não, não faço mais uhum. competição. Mas já joguei competindo, assim, FIFA e pés e tal. E na época que eu competi, campeonato carioca, eu fui vice-campeão carioca de dois mil e pouco. Olha aí, só, aqui hein? Aqui Rio oh. de Janeiro. Olha aí. você Caraca! Respeito a minha história, rapá. Correto. É? <risos> é. Mas bizarro. Se chegava lá, cara, tinham um jovens em Boa Minha, adolescentes, alguns adultos, umas crianças, com, com pai, mãe ali, juntos. Não tinha ninguém televisionando nada. Não tinha, tipo... Clã, não tinha ninguém com roupa, não, não tinha ninguém é. que se exercitava, tinha, tinha máximo um monte de gente que era apaixonado por aquilo. Alguns que se treinavam já jogavam e tal, mas não tinha esse glamour hum. todo. E você vê, né? A, as coisas foram evoluindo. Hoje você tem na Esporte TV, você tem no Esporte sim. Criativo, outros esporte televisionando campeonato de LOL, campeonato de CS, campeonato sim. de FIFA. Então acho que o número de praticantes vai crescendo, a importância do esporte vai crescendo e faz com que a mídia né, comece a vir em cima. Ou seja, o que você falou, que aí é para o meu terceiro ponto, estar com o negócio preparado, estar com o conteúdo produzido sempre desde o início vai fazer que, no momento que essa mídia televisiva comece a bombar sobre a soft, as pessoas, novos adeptos, entrem no Google, pesquisem sobre isso e vai cair na Venture Shop, porque está fazendo um bom trabalho de conteúdo. e Então, olha como é que é casado isso aqui, né? Isso, isso, é, isso é muito bacana. E vocês falaram muito do cadastro de produto, que era um tema aqui da nossa, da nossa pergunta que eu já quero levantar. É, uhum. Tem muita gente que, que acha que cadastro de produto não é importante. Tem gente que acha que cadastro de produto é copiar o que a indústria me manda. Vocês não necessariamente não são fabricantes do produto. Então, se você pegar o que o fabricante te mandou, copiar e colar, é uma ficha técnica, né? É, eu Sim. gosto sempre de fazer um paralelo. É, ninguém que vende online no supermercado, que, que, é, por exemplo, vai botar a mortadela e vai fazer uma, um encantamento sobre a mortadela. Esta mortadela, defumada, <risos> é uma ficha técnica, né? Você vai copiar e colar lá as informações técnicas da, da mortadela. Mas há produtos que, se você não detalhar, não botar as informações que você necessita, não ter o um pensamento de pessoas igual vocês... Então, ali por dentro do negócio, conhece o negócio e também estão próximos da prática do esporte, e são praticantes ali, vocês falam a linguagem da galera. Então, falando dessa parte aqui, da, da, do cadastro e tudo mais, a experiência do usuário como um todo ela é muito importante para qualquer tipo de negócio aí e tudo mais. Mas para vocês, qual a importância do cadastro do produto para o negócio de vocês para evitar frustração, na compra e ter essa experiência do usuário tão forte que vocês têm?
1: Então, esse eu vou falar com propriedade, né? É, boa.
0: <risos>
1: Passei bastante tempo só fazendo isso. E é até uma história engraçada, porque quando eu entrei na Venture lá, quase cinco anos atrás, a gente não tinha um volume tão gigantesco de cadastro de produto quanto a gente hum. tem hoje, né? E o melhor de tudo, assim, um conselho que eu posso dar para todo mundo que está ouvindo é separe um produto de teste para você mesmo testar. Então, não adianta uhum. você só olhar ele, você fazer com base na, na descrição técnica que o fornecedor te manda, ou se você for fabricante, você vai ter ali que pesquisar. Mas teste o seu produto, você mesmo. Veja as falhas que ele tem, veja as dúvidas que ele pode criar. Então, a gente pe é, eu pegava a arma, colocava munição, colocava bateria, ia lá atirar, atirava de tantos em tantos metros, me afastava, testava, uhum. testava gatilho... Fazia tudo para prever algum tipo de dúvida, para sentir como que era pegar ela na mão, se ela era confortável, se não era, se, se doía o ombro quando encostava. Então, é o que faz a principal diferença. E aí, para quem não lê a descrição também, tem a foto que é um tipo de conteúdo. né? Então, as nossas Sim. fotos também são todas próprias, nós que fazemos mesmo, não pegamos foto de outros lugares. E aí, você tenta explicar os detalhes que você acha que vão gerar dúvida. Então, é, o cara não quer saber se a arma é preta, ele está conseguindo ver na foto. Ele quer saber se ela é confortável, se ele vai conseguir jogar um jogo de quatro horas, se ele vai ter problema com a bateria, se ele vai conseguir usar uma bateria que ele já tem, se ele vai ter que comprar outra. Então, a descrição do produto está ali para você realmente explanar para a pessoa, para ela... Sair dali com a certeza de que é aquilo que ela quer ou de que é aquilo que ela não quer e ela precisa procurar alguma coisa melhor. Sim. Então também Sim. não adianta ficar enfeitando muito, né? Ficar inventando coisas que não estão lá, porque só vai gerar frustração. Qualidade então, é, importante... é melhor que
0: quantidade,
1: né, gente? Isso, é melhor você ser verdadeiro. Inclusive, é uma, uma coisa que também vai do nosso atendimento. Então, a galera poderia falar com mais propriedade, mas, por exemplo se você ligar lá e falar ah, eu queria comprar essa esse equipamento e eu quero fazer isso 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 com ele a galera pode te falar não então esse não é o melhor para é o que você quer fazer pior. exato a gente tem que ter, tem que ser sincero em todos os pontos para que a pessoa realmente confie na gente e confie no que a gente está passando
2: e a gente faz uma frente muito legal também falando em relação ao atendimento que é por mais que a gente tenha contato com o produto por mais que a gente entenda um pouco de cada esporte a gente não é especialista né em todos a gente cada eu mesmo não sou especialista em todos então eu conheço de um, de um esporte um outro conhece de outro esporte a Paula entende mais de um outro esporte e assim cada é especialista então a galera tenta sempre se ajudar e completar e muitas vezes é, a gente é como eu disse né a nossa descrição é praticamente um vendedor e o nosso atendente ali ele recebe uma informação do nosso vendedor às vezes está faltando alguma informação ali. E esse cara passa para o nosso atendimento. E o nosso atendimento volta para a gente, para a gente rever a descrição desse produto. Porque é, a galera que está pesquisando por isso está tendo uma certa dificuldade com tal informação. Então, a gente está ali para ouvir, para também tentar trazer essa melhoria ali no conteúdo da descrição do produto, sabe? Então, assim realmente, isso é muito importante para a gente. Muito mesmo.
0: Acho que é importante para qualquer tipo de negócio, mas é, eu vejo que determinados é, tipos de e-commerce, de determinados tipos de mercado, eles prezam pela quantidade de SKU cadastrado e não pela qualidade. Né? Nossa, e aí, não, existe... é, Então, existia hoje em dia, não tem mais... O golpe está
1: época... aí. Existia, não.
0: existia uma época e... e... Acho que hoje em dia não existe mais, mas existia uma época, uma, uma página do Facebook chamada Alonso Experts. O que, que era esse Alonso Experts? Toda a merda que você via na internet, você podia mandar para o Alonso Expert que ele publicava. Cara, hum. e assim, o que mais acontecia de ser publicado no Alonso Expert? Tirando aqueles preços muito loucos, né? Nokia Tijolão, R$ 99,999, hum. por R$ reais, né? Tirando essas coisas muito loucas, né? De Black Fraud aí, que a galera fazia muito erradamente. No início de tudo, é, você tinha a maior coisa era cadastro de produto mal feito, cara. O tempo todo. E, e, e certas coisas que eram bizarras, tá, gente? Imagina, é, olha só, uma, uma vez teve um caso que, infelizmente, eu não tenho print, mas olha o caso da trollagem, tá? É a pessoa que criou a ficha técnica de um jogo de videogame, tá? ela estava querendo pedir demissão da produtora do videogame. Então, ela criou a ficha técnica, normal, beleza. Ninguém revisou a ficha técnica que essa pessoa criou. Ficha técnica foi para todo mundo lá, subiu, sei lá, no, no, no servidor da, das pessoas lá e tal. Os vendedores que começaram a entrar em contato com o varejo, né, loja americana, comprar fácil na época, ponto frio, extra e tal, começaram a vender o jogo e quando vendiam o jogo para poder cadastrar, mandavam as informações técnicas, a foto do jogo, né, porque foto de jogo não vende nada, mas tem que estar lá, a imagem do jogo, ficha técnica e descrição. Tá? Todo mundo copiava, que era do setor comercial, né? do setor de compras do e-commerce, copiava aquela informação que colava. Então, na época, estou falando aqui de uns oito anos atrás, talvez, 9, saiu Americanas, Ponto Frio, Submarino, CompraFace.com, Extra, entre outros sites. A, a descrição, que eu não vou ter detalhes reais aqui, né? um pouco de, de viagem da minha cabeça junto aqui, mas era algo simplesmente que tinha uma frase muito boa, que era assim, este jogo que você nunca vai conseguir zerar, tipo, já sim, tá? Já sim. Mega vontade de comprar agora, né? Esse jogo que você nunca vai conseguir zerar, é um jogo que vai te, ficar, te deixar totalmente irritado e perdido nesses mapas sem fim. Os designers em seus mundinhos criaram mapas que não têm o menor sentido e não tem contexto nem nexo. Você ficará perdido e não zerar o jogo. Era mais ou menos assim.
1: Não. É. Gente,
0: é a, 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 a informação de quantidade versus qualidade que foi muito o que vocês falaram aqui. Né? Olha só o processo que a Paula falou. Cara. Acho que para você que está ouvindo a gente tem que ficar muito claro. Olha o processo que a Paula falou. Ela pegava a carabina, pegava a arma de airsoft, ia para o campo lá com a munição para parte de treinamento, para o campo alugado, whatever. Ela ia para algum lugar testava a posição e falava, cara, essa arma dói um pouquinho o ombro. Então, na hora que ela fazia a descrição do produto, ela falava, olha, essa arma é pesada na hora do disparo e, pô, não dá para jogar mais do que quatro horas. Isso é muito rico. Isso é experiência do usuário, né? Não é experiência só na entrega, Sim. experiência de usabilidade. A descrição do produto é pensar em experiência, né? Sim.
1: E Sim. aí já vemos com a sua história o valor da revisão também, né? <risos> Muito importante revisar, passar por outra pessoa que não esteja ali afundada naquilo, ou fazendo muitos por dia, ou só fazendo aquilo. Muito importante passar para alguém de fora revisar, para que não saia alguma coisa nesse sentido,
0: tipo, né?
2: Não, eu, eu, eu acho que ainda é importantíssimo, né? Sem dúvida, é... seja original, né, cara? A gente passou por momentos em que muitas pessoas copiavam os nossos descritivos e, de certa forma, em alguns momentos Isso acabou favorecendo a gente é. Sabe? Porque copiavam Descaradamente com os links e tudo Então, em é, algumas Formas, deu, deu bom Assim, sabe? Improvável de pensar é. Mas é Ser, original, Não, ser mas tem, original Teve
1: uns incríveis também Que tava lá no final da descrição de outro site Escrito assim acesse ventureshop.com.br
2: <risos> Então assim, isso foi engraçadíssimo, assim um período bem, bem engraçado, mas aí acho que o mercado também aprendeu, acho que todo mundo foi dando valor e tal, então é, é isso.
0: Eu acho que, que agora a gente vai entrar num, numa, numa pergunta bem, bem interessante, um tema bem interessante, que é o tema de logística, né? É, e aí, nesse tema, cara, eu vou, eu vou fazer algumas perguntas aqui para vocês nesse tema, para a gente debater bem ele. Acho que logística como um todo, logística e armazenamento para todos os e-commerce são mega importantes, né? você vê vários players gigantes, como, por exemplo, americanas, é, começando a trabalhar tão fortemente a, a, os seus pontos físicos para, em diversos lugares, entregar em três horas. Os caras estão falando isso ao, dentro do BBB mesmo, sacou? Que entrega em três horas. Ou seja, os caras começaram a pegar o e-commerce, conectar com loja física. Você não entendia antigamente o que eles faziam nesse lugar. tem loja americana, tem local, tem uhum. americanas Express. Pô, pra que isso, né? Pô, agora tá explicado, né? Não sei quanto tempo os caras já estavam planejando né, essa questão. Então, logística, armazenamento, isso tudo é muito importante para o e-commerce como um todo. Estimo para vocês também. Então, perguntas aqui para mim é: como vocês trabalham o armazenamento do produto e a entrega desse mesmo produto? E como é uma arma, em muitas ocasiões que vocês vão vender a maioria das coisas ali, eu imagino que vocês precisam ter cuidados específicos sobre essa entrega e até desse armazenamento. E ainda assim, por último aqui, como que vocês trabalham também com a lei do arrependimento no sentido da compra. Então, fala um pouco para a gente aí sobre armazenamento e entrega, sobre os cuidados especiais que vocês têm que ter aí por conta da munição, por conta da, da arma, e também sobre como que vocês tratam a lei do arrependimento, né?
2: Cara, assim, na, na, na questão logística e tal, de, de armazenamento do produto, óbvio que tem que ser todo cuidado possível, né? Existem algumas leis para esse tipo de produto, que são leis que, que controlam esse comércio, né? A importação, é, o trâmite e, a, e, e todo o armazenamento dele ali no galpão, né? Então, a, muitas armas de airsoft são elétricas, né? Isso não acarreta tanto um problema para gente. Mas algumas armas de airsoft ou carabinas de pressão, elas são movidas a gás. Então, para se trabalhar com esse tipo de equipamento, é necessário se ter um cofre, ter esse, esse equipamento separado e tal. Esse é um, é um tipo de cuidado. Mas, a princípio, em armazenagem, óbvio, né, tá tudo em pallets e tal, tudo uma questão logística, bem né, organizada, coisa... né? É, mas não, não é uma coisa surreal, né? Então... As munições são são esferas plásticas do caso de Airsoft, no caso do, da carabina de pressão são munições de, de chumbinho então elas não têm uma, uma degradação né, no ambiente sim um, algum problema de armazenamento portanto por um período sabe então não é um problema o que mais pega na gente são as, a, os controles né controle do exército para equipamento né então é tudo regulamentado, é, então, para isso, sim, a gente tem, tem todo um trâmite por trás que é muito importante, sabe? Não tanto no, no, na, no estoque do produto físico em si, ali. Lógico que a gente tem todo o cuidado, a gente testa, faz uma amostragem para testar os produtos, né? quando chegam, tem uma operação logística bem desenhada, de recebimento, de armazenagem. Né, de os corredores todos numerados ali, eu não sou um expert em logística, mas dá <risos> para dar, um, dar um migué ali, porque eu já coloquei <risos> muita, muita bolinha na gaveta ali no armário, então carreguei muita <risos> caixa já, então dá para dar um Miguel mas
0: é, sobre, é isso aí. E sobre, e sobre essa parte logística aqui, Rafa, e Paulo, pauta, como que a é entrega para o consumidor final, né? Como é que vocês preparam? Questão de, de armazenamento no sentido também de embalagens e afins, porque a Nossa. gente já viu aqui é, o exemplo da sex shop, né? Que a gente conversa em contrasta aqui, né? Os caras não podem votar né, tipo, um, um armazenamento ali, uma caixa, é embalar. Cara, tem que ser discreto, né? É o oposto. no é. caso de vocês, como é que é isso? Como é que é a embalagem, no sentido de vocês, lógico, possivelmente entregam? em alguns locais com logística própria, mas em outros vocês também têm parceiros, players aí, é, que entregam para vocês. Como é que vocês fazem armazenamento? o requerendo ou não, pessoas podem ver e falar assim, cara, é uma arma, o que, é que eu vou fazer com isso?
2: Cara, a gente, em um, em um, a gente não usa as caixas né, específicas dos produtos, principalmente se forem produtos é, com esse caráter né, de, 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 de armas, de carabinas ou de, de airsoft, pistola e tal. Então, a gente usa caixas é, personalizadas da Fentury né? Daí a gente tem uma comunicação específica nessas caixas também, uma brincadeira ali com o consumidor por fora da caixa. Tá? Dentro do produto, a gente sempre tenta trabalhar ao máximo para colocar um bolha, né? assim, um, um acabamento ali para que ele seja um produto que de repente a gente sabe como é o transporte logístico hoje em dia, então a gente sempre tenta deixar ele mais protegido possível para evitar qualquer tipo de dano. E a gente sempre trabalha uma comunicação dentro dos nossos envios também, né? Então, muitas vezes a gente envia um brinde, a gente tem alguns folders comunicativos. Paulinha, pode falar melhor sobre eles aí, eu sei que você tá, tá no gás, fala.
1: Não, eu ia falar que é muito importante também, o que a gente tenta deixar claro é que se algo der errado, a gente está muito disposto a ajudar, então... É, esse tipo de comunicação a gente sempre manda dentro de uma caixa. Eu estava até olhando aqui do lado para ver se tinha uma caixa aqui para eu abrir. Mas é importante deixar claro que, assim, deu tudo certo. Então, show de bola. Agora, se deu alguma coisa errada, não se preocupa. Já tem o telefone ali, já tem o e-mail, tem o um QR Code. E aí, a pessoa já resolve por ali mesmo. Então, a gente faz essa embalagem né, com todo cuidado, prevendo que vai balançar. Pode ser que alguém derrube, e é tudo bem. A caixa é bem. Ela, a gente coloca bastante plástico bolha, aquelas almofadinhas de ar, algumas outras <risos> coisas para deixar seguro.
2: É, porque são, são equipamentos é, realmente, às vezes, muito caros, sabe? Tipo. Cara, os que a gente diz na, na condição de muitas pessoas que querem praticar, de repente é um esporte que não, não é tão simples, né, de, de, de se praticar, então a gente entende, cara, muito a importância desse cara que muitas vezes fez um belo do investimento para poder praticar um esporte que às vezes a, o cara até fala pra gente, meu, é meu sonho que eu consegui realizar, saca? Então, a um gente produto. tenta ter o carinho, o máximo de carinho possível aí, para o cara receber esse produto da melhor forma. E é uma outra forma que a gente vê como uma descrição de contato é com o cliente, né? Então, pô, o cara recebeu uma caixa toda amassada, toda ferrada, mal comunicada e tal, talvez não, não seja o melhor caminho, né? Aquele Mas ali é o nosso boa, né? primeiro contato físico, talvez, com o cara, então. A gente trata isso com bastante importância também. É, a, gente, a gente cuida de pequenos detalhes, às vezes, que parecem que não são tão necessários, né? No, no dia a dia, no redemoinho, no embala, fecha, joga, vai, vai, vai. Mas a partir de um momento você aprende que isso é bem valoroso e a experiência do usuário é sempre o que é mais importante, tá ligado?
0: Não tem o que falar. Que ver, né? A experiência do usuário vem em todo momento, né? E de novo que adianta? Eu, eu, eu tenho uma boa descrição, eu tenho um site bom, eu tenho conteúdos ricos, as pessoas são atraídas por mim, eu faço um bom trabalho de SEO, mas na hora da minha entrega, eu tenho caixa amassada, não boto aqueles saquinhos, não boto bolha, não embalo direito, a pessoa olha e fala assim, cara, eu não vou comprar de novo, a experiência é de caba-rabo, né? Tempo Sim. por um, ela Exatamente. Ela e, e aí, só pontuando aqui, o último... Último ponto aqui de detalhe dessa questão é da logística, armazenamento, entrega. Como é que vocês lidam com, com a questão da lei do arrependimento? Né? Acho que é uma lei justa para o consumidor, mas que ferra muito a operação é, de muito e-commerce. Né? Como é que vocês tratam nesse sentido de, eu comprei o um produto, eu tenho sete dias após o recebimento ali para devolver. E, e a venture tem que acatar com isso. Como é que vocês lidam com esse sentido? Porque é, é, eu sei na minha concepção, como vocês falaram no início, que ainda assim é um esporte que em algumas esferas sofre preconceitos, né? Então, como é que vocês lidam com essa questão de lei de arrependimento no sentido de, pô, o moleque de 20 anos, 21 anos, foi lá, gastou o um cartão dele, comprou a arma, mas ele demora com os pais, quando o pai e a mãe vê que ele tem a arma, fala assim, devolve isso agora,
1: moleque, você tá maluco?
0: <risos> Como é que vocês lidam com isso?
1: Então, o primeiro trampo, digamos assim, que a gente faz É o preventivo, né? Então, a gente, é, a gente sempre tenta fazer o pré-compra e o pós-compra Para conversar com essa pessoa Ver se é isso uhum. realmente que ela quer Ver se, ver se serve para o que ela precisa Justamente para prevenir esse tipo de coisa Agora, uhum. quando a pessoa já está decidida Ela está dentro dos <risos> sete dias é, a gente respeita e vai trocar sem problema nenhum. O que a gente tem de problema... De problema não, né? É, o que eu ia falar que é mais um desafio é que esse tipo de equipamento é, a gente precisa da documentação da pessoa para provar que ela é maior de idade. Então, é um outro desafio que a isso gente que eu já, tem. Eu já meti 21 anos aqui, mas... É, <risos> é 18.
2: É, então, 21 acontece, é muito.
1: Acontece muito, acontece muito da pessoa comprar e na hora de mandar o documento, ela não manda, ou ela manda dos pais, e aí a gente não pode aceitar e tem que cancelar a compra. Então, é, realmente acontece também. É uma outra coisa da qual a gente tenta se prevenir, mas a gente sabe que vai ter sempre uma criança ou um adolescente que vai querer tipo usar como brinquedo, exatamente.
2: Aí, assim, a gente hoje também conta com uma, cara, uma equipe de atendimento, uma equipe... Pro saque, então, tudo isso aí que a Paulinha trouxe, né? De Tipo, desse pré e desse pós, é realmente tentando sempre evitar ali na, 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 na ponta final que a gente tenha algum tipo de problema, né, cara? Então, a gente sempre tenta entender as situações também, da questão do arrependimento e tudo mais, mas é, é aquilo, é, é, vamos voltar lá no usuário, você entendeu? A gente está sempre aberto a ouvir, né? A gente tem a, a oportunidade hoje de... de de ter um departamento, um atendimento que não é robotizado, que é totalmente humanizado, tem a galera ali para receber, entender o que está acontecendo, né? Então isso para a gente é uma vantagem, é uma coisa que a gente apostou e acho que dá muito resultado. Então a gente consegue ter essa conversa. Então assim, lógico, tem todos os trâmites, né? E mas é, é o melhor caminho, né? A gente não não tem não tem como não... A melhor coisa para o usuário é o quê? Pô, o cara ligou, tá arrependido. O que, que aconteceu, meu amigo? Exato. Conversa comigo, você entendeu? Pô, não, eu queria isso. Mas, ó, não, não, não atendeu a finalidade que eu queria, você entendeu? Porque eu, sei lá, eu queria praticar uma, uma caça, né? Com uma caça, com um equipamento de, de tiro de pressão ali, uma carabina. Mas, ah, o equipamento é muito fraco, pô... Então, vamos tentar entender, vamos tentar negociar, sabe? O, o cliente em primeiro lugar. É, igual, é que o e-commerce ele só não está ali no espaço físico, né? Mas é,
0: a, regra, a regra é a
2: mesma, né? O cliente em primeiro lugar, tentar entender, trazer a melhor solução, entendeu? Sempre, sempre isso.
1: isso. E aí a gente vai tentar achar alguma coisa que ele queira, né? Então, como que a gente pode resolver para você, para que você não gostou desse, mas a gente vai achar um que te atenda, então?
0: O tempo todo a gente está falando aqui... É claro a gente é, tá até, a gente... Nada é para Eu... gente, né? É, é, exatamente. Mas o tempo todo, acho que tudo que tá por trás de qualquer execução que você faça, até a mídia, né, conteúdo, tudo que está por trás é a experiência do usuário, né? E acho que é Sim. importante Sim. ressaltar isso para as pessoas entenderem que é. a experiência do usuário não é só usabilidade, né? A experiência do usuário... Não. É muito... O cara que Sim. inventou esse termo, User Experience, o Dom né? Norman, ele, ele era eletricista-chefe da Apple e ele inventou isso para a embalagem da Apple, porque ele achava isso péssimo, que você abria a embalagem da Apple, tinha um monte de coisa junto, você vê a embalagem da Apple hoje. Acabou que a galera começou a pegar esse user experience para site, Sim. né? Uhum. E é pra tudo, não é só para site, né? Acho que a experiência está em todos os momentos. E já, já a gente indo para os finalmente incrivelmente aqui no nosso podcast, eu tenho uma pergunta bem, bem legal no sentido de recorrência de compra com vocês agora. Cara, quem está ouvindo a gente aqui entrar e agora em VentureShop.com.br vocês vão ver a quantidade de produto que a Venture tem para vários tipos de esportes. Então, a gente está falando muito de airsoft, carabina de pressão, que acaba sendo, acabam sendo os produtos né, mais, mais vendidos. Mas a gente tem camping, tem facão, tem várias coisas dentro da, da Venture Shop para atender muita gente. Como que vocês conseguem trabalhar a recorrência? A gente está falando de novo né, que é, vocês têm que sair do do, do tradicional, vocês não podem usar Google Ads, Facebook Ads Instagram vocês produzem conteúdo, vocês correm muito atrás disso, então é, você acaba conseguindo trazer um, um, um cliente que tem muito potencial de compra com vocês porque ele veio através do conteúdo né? veio através do orgânico, é um outro tipo de perfil de cliente, mas como é que esse cliente quando entra, compra uma, uma carabina compra uma arma de airsoft compra uma barraca de canto, compra um facão como é que vocês trabalham a recorrência desse usuário para que vocês não fiquem correndo atrás dele o tempo todo, né? Agora que ele entrou e comprou um produto, como é que vocês olham para esse consumidor e falam assim, cara, como a gente pode trabalhar agora para ele comprar aqui de novo com a gente, o que é interessante, como é que vocês fazem isso?
1: Tá, então para eu te explicar do começo um pouquinho, eu Ué. acho que a gente pode dividir em três tipos de recorrência que a gente tem atualmente. Legal. Então Isso. a gente tem a recorrência da pessoa que comprou um equipamento e vai precisar comprar munição, por exemplo, Ué. porque é uma coisa que acaba muito rápido, que muito vai rápido. mesmo. A gente tem um outro tipo de recorrência que é da pessoa que compra um equipamento de entrada, um equipamento mais barato e ela quer fazer esse upgrade ou ela quer comprar uma peça para melhorar o equipamento dela ou ela quer comprar um equipamento melhor em si.
0: Legal. E a
1: gente tem uma parcela também desses compradores recorrentes que é, mudam, variam de esporte. Então, tem uma galera que começa no Airsoft, vai para o tiro esportivo e aí quer praticar esse tiro esportivo no mato e compra uma barraca para acampar. Então, acaba que os nossos esportes ou o estilo de vida em si, ele conversa, né? De alguma forma ele conversa por ser um lifestyle outdoor. E aí, é, primeiro, a gente, ainda no conteúdo, a gente tenta englobar todas essas coisas. Então, qualquer conteúdo que a gente faça, a gente tenta passar essa experiência e passar o que a pessoa precisaria futuramente, ou se ela quiser, tipo, você tem uma opção melhor aqui, ou se você está começando, você pode vir por aqui. E aí, para esses outros, a gente também tem um fluxo de informação. Então, nesse fluxo, a gente vai bombardear a pessoa de uma forma positiva, claro, porque também ninguém gosta de ser bombardeado, bombardeado. demais. <risos> Mas tem uma, um fluxo de informação no qual a pessoa vai receber aquela coisa que ela precisa ou que, ela, ou que a gente acha que seria bacana para ela.
2: Uma coisa, uma coisa legal de pensar assim nessa questão né A partir de que o cara faz uma compra assim não que ele deixe de ser um usuário né pra gente, ele tem toda a experiência dele ali de uso e tal. mas a partir do momento efetivo que ele adquire uma uma a egg ali o Microsoft, ele passa a ser um praticante né? Então o que que esse praticante precisa? para ele poder se dar bem praticando esse esporte, né? Vamos pegar um jogador de futebol, o cara precisa de uma chuteira, caneleira, um meião, um short, etc. Esse cara comprou uma egg, pô, ele precisa de uma bateria legal, ele precisa de a, da munição, ele precisa de repente de um coturno pro terreno que ele vai jogar, um fardamento. Então, de certa forma, a gente sempre tenta, dentro desses fluxos, alinhar, né? Mostrar para esse cara, dentro dos vídeos, dos conteúdos, mostrar para esse cara as possibilidades que ele tem. É, e muito legal o perfil da Venture, assim que a gente atende muitos praticantes que são iniciantes independente da modalidade porque a gente consegue muito é, a gente consegue de uma forma muito boa é, atender esse cara com as dúvidas dele sabe então eu acho que essa é uma das formas bem legais assim da, da recorrência é uma forma da gente tentar enxergar o que esse cara vai fazer né o que ele precisa o que pode ajudar o perfil que ele tem né como a paulinha disse os esportes outdoor, assim, eles se interligam de alguma forma, né? O cara pode ir acampar numa montanha, então ele precisa de uma barraca X. Ou ele vai acampar num camping, ele precisa de uma barraca Y. De repente, nesse acampamento, ele vai praticar um tiro ao alvo. De repente, ele tá indo para uma operação de airsoft e precisa acampar. Ou ele precisa de uma cadeira, ou ele precisa de um canivete. Ou ele, então, um lampião, uma lanterna. Né? Então, isso é, é, é uma... Por mais que pareça complicado, é complicado pela infinidade de maneiras que a gente tem como trabalhar com esse usuário na ponta final, saca? A gente volta aqui, né? É, é, parece que você
1: produção Experiência,
0: conteúdo. É, é. A recorrência, que vocês já acabaram de comentar, ela acontece também com a produção de conteúdo. Então, você, você falou, é. né? A, o iniciante, cara, ele comprou um produto e tudo mais, você começa a falar com ele sobre conteúdos, poxa, é, como é que foi a sua experiência na primeira, né? Da primeira, primeira operação do soft? Você viu que a bateria não durou tanto, essa aqui durou uma operação de quatro horas, né? Você está vendendo para ele um conteúdo que está sendo rico para ele, ele entendendo tá mais sobre consequentemente, ele vai comprar com você, né, né? Porque a Venture é a empresa que está me ajudando a entender mais sobre isso Sim. e também operar. Entendi, é, isso aqui né? muito
1: agradável, de experiência. E é importante é, saber legal, como né? foi essa experiência também, porque a, a, a base da recorrência é a confiança, né? Então, se isso. você se a experiência da pessoa for ruim, você pode mandar o que você quiser para ela, que ela não vai voltar, isso. porque ela, a primeira impressão é que fica, né? É.
2: Em muitos casos, a gente consegue trabalhar de uma forma ativa, às vezes, né? Tipo, com a nossa equipe de atendimento, por exemplo, sabe? Em algumas ações... Né, pessoas que já tem ali dentro da Venture um a gente tem muitos amigos dentro da Venture, né? Isso é, isso é muito bacana, então a galera liga, bate um papo mesmo e tal, então a gente consegue muitas vezes também trabalhar dessa forma ativa, que pô, é muito legal, assim, é surpreendente, às vezes ele recebeu uma ligação, né? Hoje a gente está acostumado na correria do dia a dia, mas, pô, chegou tal produto, né? A gente sabe que você já gostou desse produto, então a gente consegue trabalhar dessa forma também, que é muito legal, sabe? E Gustavo, é, eu tô... acho legal
1: falar, no... desde o começo, desde que quando começou a pandemia, né? a gente abriu nossos telefones para a galera, então, não necessariamente precisando então... falar de uma compra ou precisando falar de alguma coisa específica sobre a loja, se alguém quiser ligar para conversar, para bater um papo, para tirar uma dúvida, a gente também fez, fez esse tipo de coisa.
0: De novo, experiência, né? Exato. O <risos> chato isso, da meu, experiência. É. Você é Cara,
1: legal, mas é, é legal, é muito legal.
0: A gente vai conectando os pontos, né? Você viu que a Paula falou, pô, assim, a gente vai falando isso, não sei o quê, mas não adianta se a pessoa recebeu a caixa amassada, aí você volta a lembrar do que a Rafinha acabou de falar, o que a caixa vem daquele jeito, o folder, acho que, que, que tá bem rico isso daqui, né? É, e bem claro para todo mundo que está ouvindo entender a experiência da produção de conteúdo e a experiência do usuário de ponto a ponto. E não só essa questão hum. de usabilidade no site. Acho que é importante todo mundo entender isso. Né? É, gente, a gente está aqui no final disso tudo, por aquilo que pareça. Eu queria pedir para vocês agora uma dica final. Então, se você é aqui, né, não estou não falando... É, de mercado de Airsoft, porque até mesmo, desculpa quem entrar agora, vai sofrer, porque a Venture é, né? é a Venture da licença, desculpa. Mas, é. mas quem, quem trabalha em outras operações de e-commerce que tem desafios como os de vocês, tem que sair do tradicional, não posso usar mídia paga, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, o que, que vocês recomendariam, qual a dica aí, a Paulinha e o Rafinha, que têm experiência nessa área, que viveram todo esse desafio e hoje, já sabem um pouco melhor, como operar isso para a Venture? O que, que vocês deixariam aí de recado final para quem está quem começando uma operação com os meus desafios de vocês?
1: Eu acho que o Rafinha colocou muito bem numa frase que é seja original. Eu acho que hum. independente do que você fizer, não, não copia de ninguém, não... Tenta ser original, tenta produzir as suas próprias coisas, tenta testar os seus produtos, tenta ter a sua experiência sobre o que você está falando para você ter essa propriedade. Eu acho que é o mais importante. Ter intimidade com o que você faz, tenha a propriedade sobre o que você fala, autoridade, porque só assim você vai gerar uma relevância, conquistar uma confiança, e aí já volta em tudo que a gente estava falando.
2: Cara, eu, eu acho que eu vou fechar meio clichêzão aqui, porque <risos> eu, eu, de verdade mesmo, assim a minha trajetória nesse segmento, no, dentro do e-commerce ou da venture e tal, ela é, ela é muito voltada a isso, assim, tipo... Mano, como que eu posso fazer que esse cara tenha realmente a melhor experiência com isso? Porque eu passei por isso. Então, eu, eu sou um entusiasta, assim, de certos esportes e tal, de, de algumas coisas, né? Não sou... Porra, não fico pulando de paraquedas por aí, bang jump, essas paradas. Mas eu gosto de atirar, gosto de, de pescar, de acampar. E eu sempre tento fazer isso, cara, como isso seria o melhor pra mim. E como publicitário, né? Formado e tal, sempre olhando para esse lado, quando eu descobri o e-commerce, meu, é, foi bem isso, cara. Como que eu consigo fazer uma pessoa sentir esse produto na mão dela aqui, ó, sem ela pegar esse produto na mão, sabe? Então, eu acho que o grande foco ali, o grande seja original da e sempre foi, foi esse olhar de fazer o diferente, de proporcionar a melhor experiência, Que a experiência agora tá, tá comum, né? Mas... Pô, como que aquele cara ali está vendendo? Como que eu estou vendendo? O que seria melhor? Imagina como que esse cara vai querer comprar esse produto, sabe? Então, sempre se colocar no lugar do, do usuário mesmo, eu acho que é o melhor caminho, você entendeu? Basicamente, não faz nada para a gente, né? A gente está trabalhando no dia a dia, mas a nossa grande preocupação sempre é o, o usuário, não tem conversa.
0: Concordo, concordo plenamente. Acho que é, essa dica matadora de vocês aqui no final, dica para quem está ouvindo, é, não não serve só para negócios desafiadores e que precisam sair do tradicional como o de vocês, mas serve para todo mundo. Acho que é uma, uma questão muito importante. né é, Você vê muitas vezes marcas errando nessa dosagem. Né? É, acho que existem momentos certos, momentos bons e, e a maneira correta de você passar a melhor experiência. né Então, br brincadeiras à parte, aqui falando de esporte, você não vai mandar né uma promoção de camisa do time de futebol de no, no dia seguinte que ele perdeu, né? É. <risos> sim, sim. E que, Acho sim. Que, que isso é, é importante entender também o timing de executar isso. sim. Né? a sensibilidade
1: sim. com quem a sensibilidade pratica, né? uhum. de, de
0: quem é. pratica e de quem executa. Acho que isso, isso é, é, é matador. Paulinha, Rafinha, só tenho muitíssimo obrigado para vocês aqui nesse final de podcast. Tenho certeza que quem está ouvindo está, nesse momento, acessando a Venture junto, para conhecer mais sobre o negócio, para quem não conhecia, né? e também para quem não conhecia sobre a soft, está descobrindo um pouco mais esse mundo aqui também nesse momento, então, a gente deu espaço para isso de alguma maneira, e todo mundo aí que precisa sair do tradicional, entender a experiência vasta de vocês, de como a Venture chegou onde é hoje, né? a maior referência nesse mercado, como chegou até lá e como vocês fizeram isso e acho que muita gente está ouvindo está começando já assim cara não preciso tirar do meu papel aqui agora essa questão de de conteúdo. eu tenho que dar atenção eu tenho que <risos> dar certeza. atenção para embalagem não adianta mandar naquela sacolinha porque a pessoa não quer nem tirar foto pra postar no Instagram,
2: né? <risos> eu eu agradeço muito é. aí por participar, velho. Eu acho que é muito legal esse bate-papo. Pra mim é muito gratificante mesmo. E é isso, cara. Não tem um caminho fácil mesmo aqui. Acho que eu, eu, eu o meu aprendizado de e-commerce foi dentro da Venture. Eu vim de um caminho completamente diferente. E assim, por mais que hoje a gente colha esse mérito, foi, foi plantado e, cara, foi sofrido. Né? então não, não, de forma alguma eu quero dizer que é fácil, mas o resultado é muito o resultado é muito sólido o resultado é muito reconfortante e vale muito a pena seguir por esse caminho assim.
1: Gustavo, só tenho a agradecer também é, foi um prazer estar aqui e gente, cola lá na Venture Shop no site para conferir mesmo viu?
2: é isso aí galera não vou mudar <risos> o estilo de vida qualquer aventura é só colar lá com a gente que a gente pode ajudar vocês
0: e para você que ouviu a gente até aqui, um muitíssimo obrigado. E não esquece, toda semana tem episódio novo aqui no Spotify, no Google Podcasts, Zé Podcasts e também no nosso site, bate papo sobre .br. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu, galera!
2: Valeu, galera!